0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Der dritte Montag im Jahr ist laut Psychologen Cliff Arnold der traurigste Tag im Jahr. In seiner Formel spielen die Faktoren Wetter, Finanzloch, Neujahrsvorsätze, Zeit seit Weihnachten, fehlende Motivation und das Bedürfnis, nach den Feiertagen wieder aktiv zu werden, zusammen und sorgen für Traurigkeit. Weltweit gibt es viele Initiativen, die diesem traurigen Tag entgegenwirken und den Blue Monday zum Happy Monday machen möchten. In Österreich macht VSOM der Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien den Anfang und initiiert ab 2023 jährlich die Blue Monday Week, eine Impulswoche zum Wissen über psychische Gesundheit. Dementsprechend präsentieren wir heute den zweiten Teil des Mitschnitts der Impulsveranstaltung vom 16. Jänner 2023, dem Blue Monday dieses Jahres. Es ging dabei um das Thema, warum Mental Health Literacy? Und Sie hören Caroline Schulen, die Geschäftsführerin der Kinderliga, Alexander Grabenhofer, den Abteilungsleiter Psychosoziale Gesundheit bei der Göck der Gesundheit Österreich GmbH, und Barbara Heid, Präsidentin des österreichischen Bundesverbandes für Psychotherapie. Moderiert von Golly Mabu. Caroline Schulen, ist denn der Begriff Mental Health Literacy auch Teil der Kinderrechte, die ihr so vehement fordert und kommuniziert?
1: Naja, die Kinderrechte, die UN-Kinderrechtskonvention umfasst über 50 Kinderrechte. Und die Mental Health Literacy oder überhaupt Mental Health wird so nicht extra explizit adressiert, ich denke mir, man kann sie aber unter unterschiedlichen anderen Kinderrechten natürlich subsumieren, zum Beispiel unter dem Recht des gesunden Aufwachsens, der guten Entwicklung, der Bildung, der differenzierten Bildung und auch Gewaltfreiheit ja, und auch das Recht auf Versorgung, Heilung und Behandlung. Ich denke mir, da gibt es viele Rechte, wo man die Mental Health Literacy, aber auch überhaupt die psychische Gesundheit einordnen kann.
0: Barbara Heid, nun ist es ja so, dass wir beigebracht bekommen, dass wir in uns hineinhören lernen sollen, um auch zu bemerken, wie es dem Körper geht, die Physis beisammen ist, ob wir uns fit fühlen. Wird man denn auch irgendwann einmal darauf sensibilisiert, in seine Seele hineinzuhören, in die eigene Psyche? Nehmen Sie da einen Prozess wahr, dass das auch schon zum gut wird?
2: Also ich nehme eine Entwicklung wahr, dass viel mehr darauf geachtet wird dass dieses Thema psychische Gesundheit, mentale Gesundheit einfach einen höheren Stellenwert bekommt, auch schon von ganz klein an. An und für sich kommen wir Menschen ja auf die Welt und haben schon so einen ganz natürlichen Bezug zu unserem Sein, zu unserem Sein als Ganzes, also Körper, Geist und Seele bzw. Psyche. Und im Laufe unserer Entwicklung und unserer Sozialisation wird das mehr und mehr getrennt. Und ihr lebt aber jetzt sehr wohl die Tendenz, den Trend, die Entwicklung, dass auf das Thema mentale Gesundheit und psychische Gesundheit wirklich sehr viel mehr Augenmerk gelegt wird. Ich möchte da gerne noch in Ergänzung oder in Anlehnung an die Caroline Schulen erwähnen, eben gerade bei der Weltgesundheitsorganisation wird schon auch kommuniziert, dass es keine Gesundheit ohne psychische Gesundheit gibt. Und das gilt für Kinder und Jugendliche natürlich ganz genauso.
0: Was braucht man denn, um die Psyche lesen zu lernen? Und was befähigt jemanden, in sich hineinhören zu können?
2: Also ich denke, man braucht Raum und Zeit. Also ich denke, das ist ganz wichtig. Man braucht manchmal aber auch nur ganz wenig Raum und ganz wenig Zeit. Es genügen manchmal sogar ein paar Sekunden oder ein, zwei Minuten, um kurz innezuhalten, ein paar Atemzüge zu nehmen und einfach mal kurz reinzuhören, wie geht es mir und wie geht es mir wirklich. Ja, weil wir sind schon ein Stück weit so programmiert, wir spüren sofort, wenn uns körperlich was fehlt, wenn wir Schmerzen haben, wenn etwas unangenehm ist. Wir sind aber etwas zeitverzögert mit der Achtsamkeit, mit der Wahrnehmung unseres mentalen, unseres psychischen Zustandes. Und deshalb denke ich eben, ein Stück weit mehr in sich reinhören braucht nur ganz, ganz wenig Zeit.
0: Alexander Grabenhofer, wir sind ein Stück weit hinten nach, möglicherweise auch in der internationalen Beschäftigung mit Mental Health Literacy. Dabei ist das doch gerade ein hippes Thema, oder? Sie sind viel unterwegs international und da liest
3: man das bei jedem zweiten Bericht. Naja, Gesundheitskompetenz insgesamt ist so ein Thema der letzten, würde ich sagen, 20 Jahre eigentlich schon. Es ist jetzt irgendwie kein super neues Thema oder auch nicht super, hip, aber wie gesagt, das ist jetzt äh, international und gerade auch der spezielle Mental Health Literacy hat halt, finde ich, jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen Fahrt aufgenommen im Zuge der ganzen Thematik Health Literacy. Ja, und ist ein wichtiges Thema, international, aber auch, ich meine, allein dass wir heute hier stehen und drüber reden ist, irgendwie zeigt ja, dass es offensichtlich auch in Österreich mittlerweile zum Thema geworden ist.
0: Was nehmen Sie denn da wahr? Werden auf einmal andere Diagnosen, Diagramme abgefragt? Ihr habt ja Monitore in vielerlei Hinsicht. Sind die Fragestellungen in den letzten Jahren anders geworden?
3: Das ist schwer zu sagen und ist jetzt auch irgendwie wir sind ein Wissenschaftsinstitut. Und was ich jetzt sage, ist also eher so eine persönliche Beobachtung und jetzt nicht mit Daten hinterlegbar. Was auf jeden Fall auffällig geworden ist, ist grundsätzlich das Thema psychische Gesundheit, im Zuge jetzt der Pandemie scheinbar besprechbarer geworden ist, ja, weil das Thema natürlich historisch gesehen sehr mit dem Thema Stigma hinterlegt ist. Ja. Und wenn wir, das ist jetzt wieder doch ein wissenschaftlicher Befund, bei unseren Patientinnen-Patienten-Interviews, wo wir versuchen herauszufinden, okay, was sind so fördernde und hindernde Faktoren in der Inanspruchnahme von psychosozialen Leistungen, war eigentlich immer an erster Stelle das Thema Stigma, ja. Das führt dazu, dass das Thema psychische Gesundheit so stigmatisiert ist, führt dazu, dass man nicht darüber spricht, dass man wenig weiß irgendwie. Und die wichtigste Maßnahme zur Destigmatisierung, Entstigmatisierung ist natürlich, frühzeitig was zu lernen, dass psychische Gesundheit im Übrigen seit, glaube ich, 1947 Teil der WHO-Definition von Gesundheit ist. Das ist jetzt kein neues Konzept an sich, dass sozusagen psychische Gesundheit Teil der Gesundheit ist und dass man da durchaus drüber reden kann, soll, können, muss. Ja.
0: Caroline schulen, aber man kann nur darüber reden, wenn man sich als Einzelpersönlichkeit wahrnimmt. Jetzt ist aber unser Bildungssystem mehrheitlich zumindest so aufgebaut, dass alle das Gleiche zu leisten, Gleiche zu lernen haben. Ist da nicht vielleicht schon der Ursprung allen Übels, dass ich eigentlich gegen meine Natur etwas erwerben muss, was andere vorformuliert haben und es gilt als gerecht, wenn alle die gleiche Zentralmatura machen, obwohl man gar nicht beachtet, welchen Weg hat wer, bis dahin zurückzulegen?
1: Naja, also ich glaube, ich würde prinzipiell das Schulsystem, an dem viel zu kritisieren ist, trennen von Gesundheitskompetenz und Gesundheitskompetenz im psychosozialen Bereich. Was jetzt bei mir so ein bisschen anklingt, müssen alle funktionieren, und müssen alle gut und gleich funktionieren. Und ich denke mir, wir sehen, dass das nicht so ist und dass da viele Kinder darunter leiden und darauf muss das Schulsystem jetzt endlich reagieren. Also ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und der zweite Punkt ist, wie kann man solche Themen vielleicht innerhalb des Bildungsbereichs ansprechen? Und ähm, so wie wir uns das anschauen, kann man da eigentlich schon ganz früh beginnen, also in Wirklichkeit schon in der Elementarpädagogik. Und da geht es eigentlich eher darum, wie gehe ich mit Gefühlen und Gedanken um? Und das ist wieder so der Punkt, einerseits wie spüre ich mich selber, aber andererseits wie gehe ich auch damit um? Weil nur in sich hineinspüren, wir wissen, das kann auch zu Elend, Depression und Verzweiflung führen. Also es geht auch darum zu lernen, wie kann ich mein Verhalten abstimmen, sodass es mir gut geht? Und wie kann ich meine Gefühle beeinflussen, auch durch mein Verhalten vielleicht und durch meine Gedanken? Und ich glaube, das muss man aber sagen, wenn man die jungen Leute anschaut, die sind da schon ganz woanders, als vielleicht noch meine Großelterngeneration war. Ja, die gesagt haben, im Krieg haben wir es auch nicht gehabt. Aber in Wirklichkeit sind sie bis an ihr Lebensende nicht zurande gekommen mit den Erfahrungen, die sie gemacht haben, waren teilweise nicht fähig, gelungene Beziehungen zu Partnerinnen, Partnern, Kindern zu führen. Und ich glaube, die jungen Leute jetzt sind schon um vieles reflektierter. Nur die Reflexion macht sie ja auch wieder schwierig. Also wie gehe ich dann damit um und was mache ich damit, dass mich das nicht alles überfordert und ich mich auch für alles zuständig fühle und mich so stark spüre und die anderen so stark spüren. Also ich glaube, da haben wir schon einige ähm, Herausforderungen, aber auch ganz große Chancen. und ich schon sehr beeindruckt von den jungen Leuten, wie die spüren und wie die das auch ausdrücken können und wie sie darüber sprechen können.
0: Ja, das scheint tatsächlich so zu sein, Barbara Heidt, dass junge Menschen inzwischen mehr über ihre Mental Health sich austauschen. Das sieht man ja auch in den sozialen Netzwerken, auf Insta, auf TikTok und so weiter. Aber trotzdem habe ich diese Worte der Caroline Schulen jetzt im Ohr. Man frisst doch vieles auch in sich hinein. Warum ist denn das nach wie vor so, zumindest ist das mein Eindruck, gerade auch bei Erziehungsberechtigten, dass über physische Probleme ohne Stress geredet wird? Wenn jemand Bauchweh hat, wenn jemand sich das Bein bricht, auch wenn er noch so riskant Ski gefahren ist, ist das eigentlich nie mit Vorwürfen belastet oder behaftet innerhalb einer Familie oder eines Freundeskreises. Wenn ich aber davon erzähle, dass mir seelisch nicht gut geht, dass ich traurig bin, dann werden alle gleich traurig, dann werden alle gleich betroffen, dann stellt sich auch oft noch Stillstand in der Kommunikation ein. Was können wir tun, um den Unterschied zwischen der Thematisierung von psychischer Gesundheit und physischer Gesundheit noch einmal weiter zu verbessern?
2: Ich denke, Golly, Marbo, was wir heute machen, trägt wahnsinnig viel zu dem bei. Es geht um Enttabuisierung, es geht um Entstigmatisierung. Es geht darum, den Menschen zu kommunizieren. Man muss sich nicht dafür schämen, weil Scham ist eben ganz ein großes Thema, wenn es um das Thema Psyche geht. Es ist sehr schnell neben der Scham dann auch die Schuldfrage da, Wer ist denn schuld? Was ist denn schuld, dass es mir oder meinem Kind jetzt schlecht geht? Die Schuldfrage ist obsolet. Die ist total überflüssig. Es geht darum, Verantwortung zu übernehmen. Für uns Erwachsene, für unsere Kinder, für unsere Jugendlichen, dass sie den Mut haben und sich trauen, einfach eben auch zu sagen, es geht mir heute halt einfach einmal nicht gut. Und dann denke ich, ist natürlich der nächste Schritt, wo sind dann auch die Ansprechpersonen? Wo kann man sich hinwenden? Da braucht es natürlich dann auch noch einiges, aber da sind wir ja auch mit vereinten Kräften, denke ich, auf ganz einem guten Weg. Aber ich denke, das Aller, Allerwichtigste ist, es ist kein Problem zu klein, um nicht darüber zu reden.
0: Das teile ich total, aber wie ist das dann noch mit der sozusagen gesellschaftlichen Wahrnehmung? Wir in unserer Bubble, das ist eindeutig, wir versuchen was zu verändern, aber ist das wirklich angekommen?
2: Ich denke, es kommt mehr und mehr an. Ich denke, es ist natürlich auch ein Unterschied, ob es jetzt im urbanen Bereich ist oder im ländlichen Bereich. Aber ihr erlebt es auch im ländlichen Bereich, dass was aufbricht, dass was aufweicht, dass schon sehr viel mehr möglich ist. Und die denkt, dieser Zug fährt und auf dem fahren wir einfach jetzt da alle weiter. Aber es braucht natürlich schon noch viel. Also wir sind noch lange nicht da, wo wir sein sollten.
0: Alexander Grabenhofer, die beiden Damen sind also sehr optimistisch. Jetzt eine Frage an den Wissenschaftler. Ich bin nämlich noch nicht ganz so überzeugt. Ja? Wir haben doch in der Wissenschaft aus einer gut gemeinten Idee, nämlich der der Partizipation, begonnen in vielen Bereichen unseres Alltags Methoden anzuwenden, wo wir abfragen in der Marktforschung, in der Meinungsforschung, in der Evaluierung an den Unis oder auch bei den Medien mit den Quoten. Und dieses partizipative Prinzip in so vielen Lebensbereichen macht ja das Vorhandene noch einmal sichtbarer und verstellt noch mehr die Möglichkeiten, etwas anders zu sehen, etwas zu verändern. Ich will gar nicht von Innovation reden, sondern einfach einmal nur von Dingen, von denen wir noch nicht wissen, dass sie uns guttun werden. Was gibt es denn da in der Wissenschaft für Ansätze, um dem entgegenzuwirken? Weil es war ja keine böse Absicht dahinter. Es hat ja niemand böse gemeint mit der Partizipation. Im Augenblick ernten wir aber dadurch eine unglaublich konservative und populistische Alltagsgestaltung.
3: Ich denke, eine schwierige Frage und... Ich glaube, es hat ein Stück weit mit der Definition von Partizipation zu tun. Ich sage jetzt mal Partizipation, die eine echte Partizipation ist und das ist zum Beispiel bei uns, und das ist jetzt der Bezug vielleicht zu, zur wissenschaftlichen Fragestellung, ist, dass wir zum Beispiel bei uns im Institut, wenn wir an Strategien arbeiten oder wenn wir Studien schreiben, von Anfang an immer ErfahrungsexpertInnen dabei haben. Ja? Und das ist einfach... Ich meine, Ganz, ganz wesentlich, wenn man Strategien entwickelt, wo man irgendwas ändern will, ist es immer sehr einfach, irgendwie vom wissenschaftlichen Elfenbeinturm irgendwas am Reisbrett zu entwerfen und das wird nie funktionieren oder man hat sehr schnell den Reality-Check in dem Moment, wo du Personen dabei hast, die das Objekt quasi der Strategie persönlich kennen, Irgendwie und wissen, okay, was man tut. Und darum bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich Partizipation so verstehe, wie Sie das vorher verstanden haben. Und das ist aber, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt. Ja. Also das ist also gerade bei dem gesamten Mental-Health-Thema gibt es so die Überschrift »Nichts über uns, ohne uns« und deswegen ist Partizipation, ernst gemeinte Partizipation, ist Leute von Anfang an bei Strategieentwicklungen zum Beispiel vor, vor, bei zu haben. Ja. Und traditionellerweise jetzt ist Österreich ganz gut in Sachen der Scheinpartizipation. Sagen wir, wir haben eh geredet mit der Leuten, so ungefähr. Aber ja… Also es kommt, schaut es kommt auf die Authentizität aus, so. der Befragten an. Definitiv, ja. Also nicht der Befragten, es geht gar nicht nur um Leute immer zu befragen, sondern tatsächlich einzubinden, ja. Caroline Schulen ein anderes
0: Phänomen, das ich unterstelle, Das selbst bei Teach the Teachers, äh, mir kommt das zumindest in meinen Veranstaltungen immer wieder so ins Gehege, die fragen mich immer nach Lösungen, nach Antworten, nach Methoden, nach Notfallplänen, nach Eindeutigkeiten, ja, also das heißt, die wollen Antworten bekommen, die wollen die Pille, die alles wieder gesund macht, das ist doch bei psychischer Gesundheit ganz, ganz schwierig, vielen anderen Bereichen auch, können wir in unserer Gesellschaft lernen, statt auf Antworten zu warten, dass das Forschen und das Fragen stellen als Qualität zu verstehen?
1: Naja, ich glaube, da gibt es ganz viele Leute, die das ähm, als Qualität verstehen, zum Beispiel ich als Psychologin oder die Barbara Heid als Psychotherapeutin und viele, viele andere, die in diesem Bereich professionell arbeiten. Aber ich glaube, das können wir nicht von allen verlangen. Es haben viele andere einfach einen anderen Auftrag und gerade Pädagoginnen, die sind dazu da, Antworten zu geben. Das ist irgendwie so inhärent in ihrem Rollenverständnis auch drinnen. Und ich glaube, da drückt sich einfach ein bisschen die Verzweiflung aus und die Überforderung auch. Und die Antwort könnte hier vielleicht sein, dass man mit ihnen arbeitet: Was ist eure Aufgabe in diesem Prozess, wenn ihr merkt, es geht Kindern schlecht, die sind belastet, da gibt es Auffälligkeiten, wo man nicht genau weiß, wie zu reagieren ist. Sagen, okay, die Aufgabe ist, das zu bemerken und dann sich zu vernetzen oder dann um Hilfe und Unterstützung zu suchen. Und da müssen wir an den Schulen aber noch mehr anbieten. Und zwar nicht nur in den Schulen, sondern auch eben an unterschiedlichsten anderen Bildungseinrichtungen oder eben auch für Lehrlinge oder in Ausbildungseinrichtungen. Und da haben wir, glaube ich, auch noch einen Weg zu gehen. Und sehr oft sind ja natürlich auch die Pädagogen selbst betroffen und brauchen selber auch <lacht> Unterstützung. Und man muss auch sagen, die Psyche ist ein weites Feld und wir wissen, so wie man bei körperlicher Gesundheit, man kann einen Schnupfen haben, man kann aber auch eine Krebserkrankung haben, kann man bei der Psyche manchmal irgendwie in einer Krise stecken, die durch zwei, drei Beratungsgespräche wieder irgendwie gut ist oder es ist eine erhebliche und wirklich bedrohliche psychische Erkrankung, die konifiziert und über Jahre die Person und das ganze System rundherum beschäftigt.
0: Das war jetzt, äh, wie ich finde, auch wieder sehr gewählt und geschickt, wie die Karo Schulen halt so ist. Man gibt eine Antwort, die eigentlich keine Antwort ist, <lacht> sondern du fragst wen anderen und das ist die Antwort. Aber genau diese Art, dass man Begrifflichkeiten neu bewertet, dass man das beleuchtet, macht es Menschen oft einfacher, auf Fragen der psychischen Gesundheit einzugehen. Ein Stichwort gerade in der Betreuung jüngerer Menschen liegt doch darin, dass Therapie immer noch mit Krankheit verbunden wird. Und der Begriff des Coachings, andererseits, wenn ich an den Teamchef bei einer Fußballmannschaft denke, eigentlich positiv besetzt. Jetzt haben gerade die Psychologinnen und die Psychiater ein großes Problem mit dem Begriff Coaching, weil er standesrechtlich nicht so gefällig ist und weil da vielleicht auch der eine oder die andere Scharlatanerin dabei sein mag. Aber wäre es nicht sinnvoll, so einen zusätzlichen Begriff, gerade für junge Männer würde ich glauben, um ein Klischee zu bedienen, mehr zu etablieren und zu sagen, ich kann auch zu einem Coach gehen? Barbara Heid?
2: Ja, also ich denke, die Begrifflichkeiten wirken ja, und Sprache wirkt. Und die machen natürlich ganz viel. Und ja, ich gebe recht, zur Psychologin, zum Psychiater oder zur Psychotherapeutin zu gehen, ist natürlich immer noch ein Stück weit mit Scham behaftet. Ich denke aber jetzt eben, Psychologe, Psychologin, Psychotherapeutin und Psychiaterin sind befähigt, mit kranken Menschen zu arbeiten, kranke Menschen zu behandeln. Das ist ein Coach definitiv nicht. Und da ist auch die Grenze. Die Grenze zwischen Psychotherapie, psychologischer Behandlung und Coaching ist genau da. Im Coaching arbeitet man mit gesunden Menschen. Im Coaching ist es primär einfach ein Ausschnitt, kommt man meistens mit einer konkreten Frage, mit einer konkreten Problemlage hin und erwartet sich dann auch Antworten. In der Psychotherapie geht es eigentlich viel, viel, viel mehr darum, die guten und die richtigen Fragen zu stellen. Weil in der Psychotherapie geht es dann ja um einen gemeinsamen Entwicklungsprozess, dass PatientIn und PsychotherapeutIn gemeinsam neue Lösungen finden, die dann die Gesundheit einfach wiederherstellen, die Gesundheit fördern. Ich muss aber noch kurz ausholen, weil natürlich ist in der Psychotherapie ein Teil die Krankenbehandlung und ein anderer Teil ist diese Arbeit äh, im Sinne von, die Menschen in ihrer Reifung, Entwicklung und Gesundheit zu begleiten und zu fördern. Und da wären wir jetzt eher in diesem beratenden Bereich, im Coaching-Bereich. und wir Psychotherapeutinnen, da geht es einfach darum, wir können grundsätzlich beides und man kann auch im Prinzip, wenn jetzt jemand kommt, eher mit, er sagt, er möchte jetzt Psychotherapie machen, dann ist immer die Frage, das muss man eigentlich dann in der ersten Stunde auch gleich klären, liegt eine krankheitswertige Störung vor, liegt eine krankheitswertige Erkrankung vor, dann sind wir in der psychotherapeutischen Behandlung. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist man entweder in der psychotherapeutischen Beratung oder wenn man wirklich mit gesunden Menschen arbeitet, dann ist es eher im Coaching. Und ein vielleicht wichtiger Hinweis noch, die Begriffe Psychotherapie und klinisch-psychologische Behandlung sind gesetzlich geschützte Begrifflichkeiten. Das dürfen nur ausgebildete Psychotherapeutinnen und klinische Psychologinnen durchführen. Coaching ist kein geschützter Begriff. Deswegen ist es auch für die Menschen oft sehr schwierig, weil beim Coaching weiß man natürlich ganz oft nicht, was ist drinnen.
0: Alexander Grabenhofer, ich habe da immer wieder die These vertreten, man sollte seine erste Therapiestunde machen, wenn es einem noch gut geht. Weil dann hat man erstens die Möglichkeit, über Gott und die Welt zu reden mit jemandem, der Verschwiegenheitspflicht hat, der kein Eigeninteresse an der Beziehung hat. Und zweitens lernt man vor allem, wie eine Therapie oder wie ein Therapiegespräch abläuft für die Zeit, wenn man eine Krise hat. Sie sind viel international unterwegs. Gibt es denn solche Modelle in anderen Ländern, in anderen Kulturen?
3: Außer bei Woody Allen, wo wir das ja
0: zumindest meine Generation noch in den Filmen immer gesehen hat.
3: Naja... Grundsätzlich sozusagen passiert ja jetzt in einer Therapie nichts, was jetzt zwischen anderen Menschen nicht prinzipiell auch passieren könnte. Ja, also es geht ja schon immer darum, miteinander reden zu können und wie gesagt, und das schließt jetzt wieder den Bogen ein bisschen zur Gesundheitskompetenz, dass man auch lernt, in sich hineinzuhören, seine Gefühle benennen zu können und darüber sprechen zu können irgendwo. Und insofern muss jetzt sozusagen muss jetzt nicht zwangsläufig die erste Begegnung mit einem Therapeuten, einer Therapeutin oder einer Psychologin, Psychologin vorab passieren oder so. Ich, <lacht> mir sind jetzt auch irgendwie keine, keine Modelle bekannt. Also ich meine, wie gesagt, ich komme eigentlich aus dem Bereich der Suchtprävention früher und wir haben auch sehr viele Workshops in Schulen gemacht damals und ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Also ich meine, Wir haben immer dazu gesagt, dass ich Psychologe bin zum Beispiel, ja. Aber dass das jetzt sozusagen, und das war eine, vermutlich eine im weitesten Sinne wie ist man auch eine vertrauensbildende Maßnahme, zum Hilfssystem in die Schulen zu gehen und dort zu sehen, na gut, der ist Psychologe, er ist nicht völlig verrückt offensichtlich, oder ich weiß nicht, wie ich angekommen bin, vielleicht haben sie mich für völlig verrückt gehalten, man weiß es nicht. Aber jedenfalls sozusagen, sowas passiert ja trotzdem laufend irgendwie, und man hat ja Kontakt mit psychosozialen Fachkräften und ich weiß nicht, das Gespräch würde jetzt nicht so viel anders Ablauf, als dass man das jetzt unbedingt, das aber jetzt meine persönliche Meinung. Ich
0: krame da immer in der Geschichte und ich unterstelle, wir haben die alten werteprägenden Gemeinschaften in unserer Gesellschaft zu Recht dekonstruiert. Die Kirchen, die Parteien, die Gewerkschaften, die haben alle nicht mehr diese Rolle, die sie früher hatten, als ergänzender Raum zu meiner Kommunikation in der Familie und mit meinen Freunden. Und da ist ein Vakuum entstanden. Wer kann dieses Vakuum füllen, Caroline Schulen?
1: Puh, ne, ich hatte vorher jetzt auch gerade so als erste Idee, sicher haben sehr oft ähm, Glaubensgemeinschaften, Religionen sehr viel dieser Funktionen übernommen. Wie wir wissen, haben die immer weniger Stellenwert bei uns ähm, in der Gesellschaft, durchaus auch aufgrund vieler Missstände und auch Missbrauchs dieser Vertrauensverhältnisse, muss man ja auch sagen. Und ich denke, wir sind am Aufbauen von neuen Systemen, Strukturen, ähm, Beziehungsgeflechten. Und ich denke schon, dass es jetzt üblich ist, sowohl innerhalb der Familie, aber auch mit Freunden, aber auch durchaus mit Arbeitskollegen anders zu sprechen, als man das früher getan hat. Also das glaube ich nicht, dass das überall so ist. Und es gibt durchaus nach wie vor das Stigma und das Tabu. Und es braucht ja auch immer eine gewisse, dann doch auch Wahrung der Intimsphäre, aber auch diese Bereitschaft eben zu professionellen Menschen zu gehen. Und ich denke da immer auch, wenn ich an die alten Griechen denke und an die Medizin, da hieß es ja auch, zuerst das Wort und dann die Pflanze und dann das Messer. Das heißt, das Wort hatte immer schon heilende Kraft und das schon auch vor Tausenden von Jahren. Und damals haben das eben auch noch die quasi Mediziner als ganzheitliche Heiler mehr für sich in Anspruch genommen.
0: Dann setze ich gleich fort mit Ihnen und äh, stelle die Frage, da Sie ja auch in so vielen Gremien unterwegs sind. Ist denn der Staat für unsere psychische Gesundheit verantwortlich Ihres Erachtens?
1: Na, für die psychische Gesundheit sicher nicht. Also man kann schon Strukturen herstellen, die mehr Gesundheit fördern, aber ich denke mir, der Staat ist vor allem schon noch für die Behandlung zuständig also oder sagen wir mal vielleicht die Sozialversicherungen oder das Gesundheitssystem. Aber gleichzeitig ja, für es geht natürlich schon auch darum, Strukturen herzustellen, die Gesundes Aufwachsen oder gesundes Leben ermöglichen. Da geht es um den Ausblick auf eine hoffnungsfrohe Zukunft, da geht es um Sicherheit, da geht es um Absicherung. Und ich denke mir, das, was wir jetzt erleben, warum wir auch darüber sprechen und warum es auch vielen Kindern und Jugendlichen, das ist der Bereich, in dem ich unterwegs bin, eher ja, so schlecht geht, ist, dass sie einfach Sorge um ihre Zukunft haben und Sorge um die Zukunft des Planeten und Sorge um die Zukunft irgendwie der Nachbarstaaten und um Sicherheit sehen sie nicht mehr als gewährleistet und auch die Frage, wofür soll ich mich denn einsetzen, weil das bringt ja eh alles nichts. Und ich denke mir, da kann der Staat durchaus seinen Teil dazu tun, vertrauensbildende Maßnahmen zu setzen und das würde ich mir auch wünschen. Ich glaube, da waren die letzten Monate und Jahre nicht unbedingt hilfreich.
0: Barbara Heid, die Gedanken der Caroline, Schulen aufgreifend, ist nicht jede Therapeutin, jeder Therapeut eigentlich vor einer unlösbaren Aufgabe, weil... Sie müssten die Verteilungsgerechtigkeit in Ordnung bringen, sie müssten das Bildungssystem verändern, äh, es braucht mehr Medienwissen und äh, wir alle haben doch gesellschaftliche Probleme, die uns natürlich krank machen müssen und die können Sie ja gar nicht lösen, beziehungsweise nicht einmal lösen helfen, weil die kann ja auch ein Einzelner nicht machen. Müssten wir nicht alle in die Politik gehen oder in die Revolution oder uns zumindest auf Straßen kleben?
2: Ja, ja. Sie sprechen es sehr richtig an. Es ist fallweise hat man schon den Eindruck, es ist eine Mission impossible. Aber ich versuche dann einfach auch so ein Stück weit einen Schritt zurückzugehen. Für einen allein oder für einen alleine ist natürlich das alles überhaupt nicht lösbar. Auf der anderen Seite denke ich mir, aber wir sind viele und das macht dann schon einmal was aus. Und in der Psychotherapie geht es ja dann schon viel darum, so vor allem natürlich in der Einzeltherapie, man arbeitet mit seinen Patienten hinnen im Einzel oder auch in der Gruppe, wo man diese gesellschaftsrelevanten Themen natürlich fließen die da auch ein Stück weit mit ein. Ja, und in psychotherapeutischen Setting ist einfach der Raum und die Zeit, um all dem eben Raum, Platz und Zeit zu geben und wo man im Prinzip mal einfach drüber sprechen kann. Gell? Also das erste ist das Wort. Und die Nöte, die Sorgen, die dann Kinder, Jugendliche in dem Fall auch mitbringen und was sie alles beschäftigt, mit ihnen zu besprechen. Ihnen den Raum geben, wo man das, was alles nicht lösbar ist, auch mit ihnen versucht, auch ein Stück weit gemeinsam einmal auszuhalten, wissend, dass wir vielleicht nur in ganz, ganz, ganz kleinen Dosen ein bisschen was verändern können und trotzdem aber die Hoffnung nicht aufgeben. Also ich denke, das ist so auch was ganz Zentrales in der Psychotherapie. Da geht es einfach darum, dass man einfach ganz viel Hoffnung ergibt, dass man auch im Kleinen was tun kann und zu schauen, wo sind unsere Verbündeten, weil unterm Strich, wie ich eingangs schon gesagt habe, wir sind viele.
0: Mein Sohn hat in einem seiner Piktogramme geschrieben, die Hoffnung stirbt nicht zuletzt, weil die Hoffnung gar nicht sterben kann. Das hat uns nach seinem Tod hm, sehr schön. getröstet. Alexander Grabenhofer, ich missbrauche Sie hier als den internationalen Guru. <lacht> Große und Rolle. Und greift diese Gedanken der Gesellschaftskritik, die jetzt von der Caro Schulen und von der Barbara Heiten mitgetragen worden sind, insofern weiter als, können solche Gespräche, wie wir sie hier führen, kann die Diskussion über Mental Health eigentlich nur in Demokratien stattfinden? Kann es die Beschäftigung mit mentaler Gesundheit denn überhaupt in anderen politischen Systemen geben? Und sollten wir nicht das vielleicht auch zu unserer Freude erheben, die Demokratie als Qualität für die Freiheit, Zeit zu haben, Sicherheit zu haben und selbst entwickeln
3: zu dürfen? Ja, ich komme jetzt vielleicht mal zuerst mit einer blöden Antwort, nämlich nein. ja, Weil es ist nämlich wesentliche Erkenntnisse, die zur Psychotherapie beigetragen haben, sind in der Monarchie entstanden, also definitiv nicht in der Demokratie. Und der Viktor Frankl hat beispielsweise in der schlimmsten aller vorstellbaren Umgebungen eigentlich im Konzentrationslager seine Lehren entwickelt. Also sozusagen die Beschäftigung mit psychischer Gesundheit ist jetzt nicht an die Demokratie gebunden. Aber natürlich, die Demokratie ist vermutlich die einzige Staatsform, die es irgendwie halbwegs ermöglicht. Also, dass man überhaupt gesundheitsförderliches Umfeld erschaffen kann, das ist, glaube ich, in einem nicht-demokratischen System sehr, sehr schwierig, sage ich jetzt mal. Ja, und so gesehen, gebe ich Ihnen natürlich recht, würden wir jetzt hier nicht stehen und diskutieren, wenn wir vermutlich in irgendeiner Diktatur leben würden. Ja, <lacht> <lacht> Caroline Schulen, ich bringe sozusagen die Jungen zurück,
0: und die so viel am Buckel haben und sich auch so überfordert fühlen. Heißt das, dass wir die Mental Health Literacy Arbeit vor allem in der Erwachsenenbildung tun sollten, damit wir die Erziehungsberechtigten kompetenter machen, damit wir die Pädagoginnen kompetenter machen, damit wir die Politikerinnen kompetenter machen?
1: Naja, ich glaube, wir müssen auf beiden Seiten anpacken. Ja, wenn sich jemand ein Bein bricht, muss man sofort verarzten, aber davor braucht man irgendwie die Leute, die das auch kompetent können. Und ich glaube, dass wir gerade hier in Österreich genügend Menschen haben, die kompetent helfen können, die gut ausgebildet sind zur Versorgung der Kinder und Jugendlichen. Wie das dann bezahlt ist und wie das funktioniert und wo die Versorgungsangebote sind, das ist nochmal eine ganz andere Frage, aber da gibt es genug kompetente Leute. Ich glaube, wo es schon nach wie vor noch hapert. Ist im Erwachsenenbereich nach wie vor, da fehlt es an Wissen, ja das, wir haben das schon gesagt, an Enttabuisierungen, Entstigmatisierung, also nach wie vor ist dann schon auch das Schamgefühl ganz groß, wenn es dem eigenen Kind schlecht geht, äh, wenn der Partner mit einer Depression zu Hause ist, wir wissen Burnout ist so ein bisschen eine Krankenversicherungsdiagnose dahinter stecken, Angststörungen, depressive Erkrankungen etc., ich glaube, da haben wir noch ein bisschen einen Weg zu gehen, aber ich glaube, der ist gar nicht mehr so weit, weil es uns einfach einholt. Ja, die WHO hat schon 2017 gesagt, die Depressionen und Mental Health Themen, das werden die Themen der nächsten zehn Jahre oder der nächsten 20 Jahre sein. Und ich glaube, da, ja, das ist so ein bisschen wie vor einer Lawine davonlaufen, das <lacht> hilft nicht. Ja. Da muss man sich vorher einfach wirklich überlegen, wie können wir der Lawine ausweichen und was tun wir von denen, die davon erwischt wurden.
0: Sie haben ja in Ihrem Portfolio unglaublich viele Initiativen in der Kinderliga miteinander verbunden und als Mitglieder. Haben Sie vielleicht zwei oder drei Best-Practice-Beispiele, die Sie uns da im Zusammenhang mit Mental Health noch nennen wollen? Oder dürfen Sie oder sollen Sie das nicht, damit die Äquidistanz gewahrt bleibt? Ich wollte
1: gerade sagen, das ist jetzt schwierig, da einige herauszuheben, aber das kann man auch gar nicht so, weil die so ganz unterschiedlich sind. Ich meine, diejenigen, die zum Beispiel auch mit Kindern von psychisch erkrankten Eltern arbeiten, ja, das sind oft Kinder und Jugendliche, die total vergessen werden, die eher als pflegende Angehörige dann noch einmal sehr stark belastet sind. Oder auch die Ambulatorien, die vorrangig mit Kindern mit chronischen Erkrankungen arbeiten. Und das sind immer natürlich auch psychische Belastungen massiv im Spiel und das Risiko für chronifizierte psychische Erkrankungen erhöht. Und damit beschäftigen sich viele unserer Mitgliedsorganisationen, aber wir haben ja auch Fachgesellschaften aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie etc. etc. Ich glaube, es braucht eben dieses breite Portfolio und diese vielen unterschiedlichen Perspektiven, weil, ja, wir haben schon gesagt, auch die Seele ist ein weites Feld und da <lacht> braucht es sehr viele unterschiedliche Ansatzpunkte.
0: Barbara Heidt, die Seele ist ein weites Feld. Heute ist dieser Blumande, ob das jetzt stimmt oder nicht. Und der hm. traurigste Tag des Jahres hm. ist eigentlich ja gar nicht so wichtig. Was mich aber interessieren würde, warum geben wir denn unsere Vorsätze tatsächlich relativ schnell wieder auf, obwohl wir doch sie ehrlich in Angriff nehmen wollen? Warum gelingt es uns nicht, das Gewicht zu halten?
2: Hm. Ja, also ich denke... So ganz kurz möchte ich schon auf den Blue Monday auch noch Bezug nehmen, gell, weil ich denke, da ist schon was Wahres dran. Irgendein kluger Mensch hat irgendwann einmal gesagt, nichts ist schwerer zu ertragen als eine Reihe von schönen Tagen. Und es ist natürlich nach dem Wochenende, das vielleicht schön war oder vielleicht auch nicht so schön war, ist der Montag meistens irgendwo ein bisschen, ja, so miese Petrik. Und deswegen denke ich, Blue Monday, das passt schon bis zu einem gewissen Punkt. Aber die Frage, warum wir denn unsere Vorsätze oft relativ schnell aufgeben, da ist die Antwort relativ kurz und knapp, weil wir Menschen so ticken, dass wir uns unsere Ziele meistens viel zu hoch ansetzen. Und dass wir uns immer vielleicht auch da nicht die richtigen Fragen stellen. Weil wenn ich mal irgendwelche Vorsätze schaffe, dann sollte ich im Prinzip so einmal dran gehen, warum will ich das? Weil dieses Warum hilft mir dann später, wenn man die Motivation ein wenig abhanden kommt, ganz gut, mich wieder an dem ursprünglichen Leitmotiv zu orientieren. Und erst dann ist eher so der Weg dorthin. Wie komme ich denn dorthin? Weil ganz oft steht auch das Ziel ein Stück weit im Weg und dann ist es gut, wenn man auf das wieder zurückkommt.
0: Danke Barbara Heizy. Trösten uns, wenn sie sagen, wir sollen uns unsere Ziele nicht so hoch stecken. Genau. Alexander Grabenhofer, aber ein Ziel könnte schon sein, dass Mental Health Literacy, das Verständnis zu Fragen der psychischen Gesundheit, noch viel, viel alltäglicher wird. Wann werden sich beispielsweise die Männer mit Fragen der psychischen Gesundheit so gut auskennen wie mit den Regeln beim Fußball?
3: Ich glaube, der Nestor hat gesagt, Prognosen sind besonders schwierig, wenn sie <lacht> die Zukunft betreffen. <lacht> Insofern halte ich mich da jetzt auch mit Prognosen zurück. Aber was natürlich ist, also ich, es war ja vorher schon ein bisschen so das Thema denn der Optimismus meiner beiden Kollegen. Ich glaube, wir sind auf einem Weg, wo sich das tatsächlich ändert. Und ich glaube, das habe ich vorher auch schon kurz gesagt, dass durch die Pandemie und durch die Thematisierung der psychischen Gesundheit und der psychischen Belastung, die ja in sehr vielen Fällen ja eine normale Reaktion auf eine abnormale Situation ist, ja, das muss man auch immer dazu sagen, aber dass dieses Thematisieren äh, der psychischen Belastungen uns sehr viel weitergebracht hat, das Thema besprechbarer geworden ist und dass das jetzt immer mehr in Richtung dahin geht, dass man darüber sprechen kann und irgendwann werden die Männer dann auch so weit sein, dass sie über ihre psychischen Probleme und Befindlichkeiten sprechen können und keine Umwege über den Begriff Burnout oder sonst irgendwas brauchen. Ich glaube aber, dieser Weg ist gelegt, speziell eben weil das von den jungen Leuten ausgeht und sozusagen wir Alten halt dann ein bisschen nachlernen müssen und uns anpassen müssen und werden. Also ich bin da durchaus positiv gestimmt, dass das in die richtige Richtung geht, was nicht heißt, dass man das nicht noch weiter fördern und unterstützen kann. Barbara
0: Heid, ich habe jetzt doch noch eine Nachfrage an Sie. Ja? Zu den Vorsätzen, weil ich das so ein bisschen auch hoffen möchte, wie der Alexander Grabenhofer das formuliert hat. Sind nicht Vorsätze auch oft davon getrieben, dass wir der Selbstoptimierung so viel Raum geben? Und ähm, müssen wir uns nicht von dieser Selbstoptimierung befreien lernen, von der Idee perfekt werden zu wollen, von der Idee der Beste werden zu wollen? Sollte Siegen nicht verbrämt sein und dabei sein in Ordnung?
2: Absolut. Also ich denke, von dieser Selbstoptimierung sollte man uns ganz, ganz dringlichst distanzieren. Dieses ganz on the top zu sein und immer siegen zu wollen, kann nur mit Niederlagen und damit dann mit negativen Gefühlen bis hin zu Depressionen einhergehen. Und ich denke, the middle path ist in ganz, ganz vielen Dingen eigentlich das, wonach wir streben sollten. Weil dort spielt sich eigentlich das Reale, das Richtige Leben ab und wir sind wirklich in der Wirklichkeit.
0: Also 80 Prozent sind auch genug.
2: Absolut. 80 Prozent sind definitiv auch genug. Und wenn wir von der Selbstoptimierung sprechen, dann sind wir ja bei über 100 Prozent. Und das ist einfach dieses Unmenschliche. Und auf eine gesunde Art und Weise, vor allem auch auf eine psychisch gesunde Art und Weise, ist es auf lange Sicht sowieso nicht haltbar.
0: Weil irgendwann sterben wir und dann sind wir auch. Genau. Irgendwie.
2: Ich sage immer so, bei ganz vielen Dingen, wenn jetzt Eltern zum Beispiel zu mir kommen, dann sage ich zu ihnen, es ist wichtig, dass sie gut genug Eltern sind. Dieses gut genug ist etwas, was oft wahnsinnig entlastend ist. Es geht nicht darum, der oder die Beste zu sein, sondern von sich selber einfach sagen zu können, okay, ich bin gut genug.
0: Und wenn man nicht nach dem Perfekten strebt, läuft man auch nicht so oft ins Abseits, um <lacht> beim Fußball zu bleiben. Vielen Dank für sehr Ihre sehr Zeit, vielen Dank für die Expertise und äh, bis bald wieder.
2: Sehr gerne. Alles klar, ich <lacht> wünsche auch noch einen schönen verbleibenden Abend. Bis bald.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.